1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit épisode bonus du rendez-vous jeu. Euh, L'épisode classique est prévu pour la semaine prochaine, mais je me suis dit qu'avec le confinement et tous ces problèmes, euh, je n'allais pas vous faire attendre puisque beaucoup d'entre vous sont peut-être, bon, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train de jouer à Doom et ou Animal Crossing, mais peut-être que d'autres euh, ont besoin de, de, de conseils et d'impressions pour savoir si c'est un jeu qu'ils veulent euh, récupérer et investir. Euh, et du coup, je me suis dit qu'on on allait euh, euh, demander à J.K. et Eska de nous parler des deux jeux. Donc, euh, on a une première partie avec J.K. où on parle de Doobes. Et une deuxième partie avec Esca où on parle de Animal Crossing. On donne nos impressions et euh, peut-être une euh, mini recommandation sur ce qui est bon à considérer pour un achat ou pas. J'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le vrai épisode avec toutes les news et tout ça. Bonne écoute, à plus Bonjour à tous et bienvenue sur cette, ce petit segment où on va parler de Doom éternal avec Jika. Euh, J'ai failli faire toute l'intro, mais en fait, je suis sûr que je l'aurais ouais, dit fait. Je sais pas, pas on n'enregistre euh... avant c'est tout. Et puis, ah, peut-être je me suis interrompu. Euh, donc, petit bonus, parce que le prochain épisode, c'est la semaine prochaine. Mais ça, je l'ai déjà dit sûrement dans l'intro. Et donc, Jika, ça va T'es en forme Confinement
2: Tout va bien Ça va, ça va. Tranquille, bah oui, écoute, on, on s'adapte. Hein.
1: <rire> ouais, on fait euh, ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est jouer à Doom. Euh, tu ouais. à fond dedans depuis quelques jours
2: Ouais, je, bah, je, je l'attendais énormément, euh, gros fan du, de Doom en général. Euh, oui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir accéder à la version review pour, pour jeuxvideo.com pour les besoins d'un papier un peu plus technique sur la version PC. Euh, du coup, bah, je n'ai je, pas fini le jeu encore, mais, mais je suis très bien avancé, donc j'ai euh, carrément quoi peu. dire. Petit rappel, ouais. euh,
1: pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Doom, c'est un jeu culte des années 90, l'un des premiers vrais FPS avec Wolfenstein. Euh, il a été, euh, il a peut-être perdu un petit peu son chemin dans la série au début des années 2000, en tout cas il a changé de direction et en 2016 il est revenu à ses bases en réimaginant l'expérience en 3D avec euh, une, un héritage de, du fast FPS. C'est marrant, je crois que j'en parlais comme ça à l'époque, en 2016, euh, on parlait un tout petit peu certain de Fast FPS pour Overwatch quand il est arrivé. C'est vrai qu'il était dans un style qui n'était plus très euh, présent dans, ces, dans cette période-là. Mais Doom est venu nous rappeler ce qu'était vraiment le Fast FPS, nerveux, énervé, euh, métal et démonique. Et c'était un, un énorme succès. Quatre ans plus tard arrive la suite de ce reboot réimagination et il y a deux questions qui se posent vraiment. D'une part, est-ce que c'est un digne héritier du précédent et est-ce ensuite, est donc en fait est-ce qu'il est bon et surtout est-ce qu'il arrive à suffisamment changer pour ne pas être euh, juste une
2: répétition du précédent
1: Donc euh, je te donne la parole Jika, qu'est-ce que tu en penses
2: tu me donnes la parole. Bah alors écoute euh, est-ce qu'il est bon euh, la réponse elle est très claire oui euh, oui oui il est, il, est, il est très très bon euh, en, en, truc, en fait le truc c'est que euh, moi la façon dont je vois le jeu c'est vraiment euh, l'aboutissement de la formule initiée euh, par It euh, Software en 2016 oui. euh, c'est à dire qu'en en 2016 Hit Software il, il tente un truc assez, euh, assez euh, pas, pas forcément audacieux mais assez, assez surprenant de revenir à une formule vraiment très à l'ancienne avec un FPS où leur leitmotiv le, le, le c'était euh, si, si vous vous arrêtez de bouger vous êtes mort et euh, et ça, ça a, jamais autant, ça a jamais été autant plus vrai avec cette suite qui, qui, qui pousse en fait tous les potards en termes de, de nervosité, de, de challenge, de, de ouais, d'adrénaline. De, euh, bah, enfin, vraiment, enfin, qui, voilà, il pousse tous les potards à fond et ça va bien encore plus loin que le premier, enfin que, que le Doom de 2016. Et on peut euh, dire le premier pour, pour celui-là ça ira je pense qu'on va le dire ouais, ouais voilà que, que, ouais, c'est ça le premier et, euh, et donc en fait en fait, ça passe par plein de choses ça passe par euh, déjà un, un côté beaucoup plus aérien et rapide des mouvements du personnage c'est vraiment incroyable la façon dont le personnage enfin, je pense que là j'ai pas rejoué à Doom 2016 au premier depuis que je jouais à Doom Eternal mais je pense que si je reviens sur Doom Eternal je vais avoir l'impression de, de, de diriger un, un, un 30 tonnes quoi. parce ouais. que là le, 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 le personnage il va vite il fait des doubles sauts il fait des dash dans les airs euh, voilà, il a aussi une sorte de système de grappin enfin, il y a tout un système qui fait que tu peux littéralement euh, nettoyer une arène quasiment sans, sans toucher le sol en fait presque ça parce qu'il y a beaucoup de bumpers etc Et est-ce que à tu se dire ce -ce que la nouveauté du, de cette
1: version c'est justement l'aspect euh, pas plateforme mais enfin l'aspect mobilité euh, qui était très peu présent dans le premier on, on courait juste, là il y a des
2: doubles sauts des grappins comme tu le dis, on peut s'accrocher ouais. au mur il y a plein de trucs c'est ça qui il y apporte y Précédent, mais. Ah oui, ouais. complètement, ouais. Mmh. C'est ça, et, et le level design, en fait, et, et, qui, qui encourage énormément euh, la, la verticalité et le saut, etc. En fait, le jeu alterne donc des passages de un, vite fait d'exploration, bon, ça reste assez minime, euh, des, 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 des combats très très intenses dans, dans des arènes donc, qui, qui étaient déjà un peu le. le la formule, la formule du premier, le premier ouais. des, voilà la formule du premier et aussi beaucoup de niveaux enfin, beaucoup de passages quasiment de plateforme en 3D et moi honnêtement c'est ce qui me faisait peur dans le, dans, dans le jeu jusqu'à présent et, et ça, ça marche très très bien c'est à dire que tu as énormément de moments où pour, pour atteindre le, le, ton objectif tu dois faire des sauts incroyables tu dois t'accrocher tu, effectivement tu peux, tu peux gravir aussi certaines surfaces tu peux escalader certaines surfaces etc euh, et, et ça marche très bien et ça marche très bien. Et en fait, tout ça euh, crée une espèce de ouais de, de concentré de d'adrénaline pure, mais qui est vraiment qui est euh, en fait en fait ce jeu est à la fois et c'est là que je vais peut-être aussi nuancer le truc, c'est que c'est pour moi c'est c'est une qualité, c'est une énorme qualité par rapport au premier et c'est aussi peut-être un défaut parce qu'en fait jouer à Doom Eternal euh, c'est épuisant <rire> vraiment mmh, euh, ouais. parce qu'en fait t'as as tellement besoin de te concentrer, t'as tellement besoin d'être dans ce qu'on appelle la zone quoi, vraiment de 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 te concentrer sur ton écran et, euh, et que ton cerveau vraiment, tu en, en un quart de seconde, tu dois prendre la bonne décision au bon moment. Euh, que en fait, au, bou au bout d'une heure de jeu, euh, moi, moi je sais que j'ai du mal à jouer plus d'une heure en fait, parce que c'est vraiment euh, c'est à la fois extrêmement gratifiant et à la fois c'est c'est fatigant enfin de c'est vraiment pour le cerveau et pour les même pour pour tes, pour tes nerfs c'est assez euh, c'est assez fatigant de, de jouer à ce jeu, mais mais c'est c'est très gratifiant. Et, et en fait, ils ont réussi ça parce que euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui était très très bien réussi dans le premier, c'était la façon dont le joueur devait s'adapter constamment euh, par rapport à la situation. Euh, tel, tel ou tel ennemi, on sait que tel ou tel ennemi, il fallait en utiliser tel ou tel type d'arme. Euh, il, il y avait tout, tout un système de... Euh, quand, 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 tu, quand, quand tu achèves un ennemi, tu sais, avec le l'espèce de... Le glory le, kill. coup au corps à corps, le glory kill, voilà. Euh, tu récupérais la vie. Euh, si, si tu le tuais avec la tronçonneuse, tu récupérais des munitions. Et là, ce système-là va encore plus loin. C'est-à-dire que tu passes ton temps à, à gérer, en fait, ton tes munitions et ta vie comme ça en fait c'est à dire que dans, dans le jeu il y a très très peu de munitions et de, et de kits de soins que tu peux trouver comme ça par contre tu passes ton temps à tuer des ennemis différemment en fonction de ce dont tu as besoin par exemple si, si tu es en de munitions il faut absolument que tu trouves un, 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 un petit péon ou un petit, un petit démon de base à tronçonner sinon, sinon tu vas pas pouvoir t'en sortir euh, inversement, pour récupérer de la vie, etc. Euh, et en fait, en Il fait. y a presque un aspect puzzle à, ouais, à oui, le oui, jeu. complètement. Ou... Il faut choisir le bon. Exactement. Outil, ouais, moment, complètement. Et, et notamment quand tu arrives dans une arène au tout début, souvent t'as t'as l'arène devant toi tu vois à peu près les ennemis qu'il y a, donc il faut absolument que tu prennes quelques secondes pour jauger à peu près la situation, il y a qui, qui ce qu'elles sont les forces en présence, etc. Et après, tu te lances dans la bataille, et et là, et là pendant 5-10 minutes, tu t'arrêtes pas, et c'est vraiment, un, un, enfin en termes de puissance, là, là hier, j'ai battu un des, un des premiers principaux boss du jeu euh, à, à la suite d'un combat, mais vraiment incroyable avec en plus ce boss là plus évidemment deux ennemis ce serait pas drôle sinon et je suis ressorti <rire> de là j'étais rincé mais tellement euh, ouais tellement je sais pas tellement heureux enfin en, 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 en termes de plaisir c'est vraiment c'est vraiment incroyable ouais j'ai l'impression voilà. que pardon vas-y et du coup par contre c'est peut-être là où c'est peut-être un peu un défaut entre guillemets c'est que je pense que ceux qui prennent Doom, Doom Eternal euh, sans connaître Doom et sans avoir joué au Doom précédent euh, il, ça risque d'être un peu compliqué de rentrer dedans, quoi, parce que y a, il faut, ça, ça demande quand même un sacré. Euh, je, je pense que c'est pas, c'est pas, enfin, co comme premier FPS, c'est pas, c'est pas forcément le meilleur choix. Euh, c'est tellement, euh, c'est tellement abrupt et, enfin, c'est tellement brutal en termes d'entrée de, en matière et, des, et quasiment dès le début du jeu. Enfin, euh, mm -hmm. moi, je conseillerais. Enfin, si, si jamais vous avez jamais fait les Doom. Euh, les, enfin, les Dooms modernes faites d'abord le 2016 avant de passer au, à Doom Eternal parce que sinon euh, ça me semble un peu rude comme entrée en matière
1: c'est une, ouais, une bonne information à avoir il euh, y a plein de gens qui vont peut-être s'intéresser à la série entre le confinement et la sortie du, du nouveau euh, l'ancien ouais, ouais. est à 20 euros c'est vrai que c'est quand même moi j'ai fait le premier niveau ouais. seulement et le premier niveau on a la moitié des outils on a une ou deux armes euh, et c'est tout c'est une bonne entrée en matière mais déjà, c'est pas facile, quoi. J'ai pris la deuxième difficulté, ouais. la normale, Hurt Me Plenty. Et bah, je suis mort quelquefois. Et euh, il faut bien apprendre, en fait, à euh, changer. En fait t'as tellement d'éléments à garder en tête en même temps euh, il faut changer d'arme quand il faut il y a des di modes différents sur les âmes qui te permettent d'avoir un tir secondaire différent en ah, fonction non, des ça, que même, tu ouais.
2: vas. en fait chaque, chaque arme elle peut, utiliser, elle peut être utilisée de trois façons différentes en fait. donc mmh. imagine, tu me types ça par le nombre d'armes t'as un nombre de possibilités qui est, qui est hallucinant quoi et en plus de ça,
1: il y a effectivement euh, la tronçonneuse, le, gl les Glory Kill et le lance-flamme, qui chacun ont des fonctionnalités, des utilités euh, différentes. Ouais. Et au final, ouais. tu te retrouves euh, très vite à... C est, c est... Effectivement, c'est étonnant de dire ça pour un Doom, mais intellectuellement... Euh, c'est taxant, comme on dit en
2: anglais. C'est facile. Ah, mais complètement. Il y a un côté tactique, mais c'est une tactique sur laquelle tu, on te donne pas le temps de, de réfléchir plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réagir à l'instinct. Et en même temps, il faut absolument maîtriser parfaitement euh, tes touches du clavier et ta souris, quoi. Parce que mmh. parce que sinon, c'est très compliqué, quoi. Et c'est peut-être ça aussi la, la limite du jeu. C'est peut-être un jeu que, alors, j'ai pas joué à la manette. Je sais pas tout ce que ça donne au pad. Euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça peut ça peut-être peut 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 perdre des gens en route. Il y, y a vraiment une complexité qu'il faut euh, qu'il faut arriver à maîtriser. Euh, moi au tout début même j'ai eu un peu de mal tu vois je me suis dit ah, quand même ils, ils abusent ils ont mis trop de trucs j'ai du mal à me et, et là, là on va dire pas notamment avec le combat que j'ai fait hier contre le boss euh, où vraiment je me sentais en fait quand quand, quand t'assimiles tout bien et que t'as et que plus besoin de regarder ton clavier entre guillemets j'exagère mais d'instinct tu utilises les bonnes touches au bon moment etc t'es vraiment c'est là que le jeu devient le plus satisfaisant quoi. Ouais, et, euh, et là il une zone, satisfaction ouais. un plaisir de jeu qui sont comme une mesure avec les autres FPS et, euh, et avec le doom de, de précédent quoi. Et, euh, ah, et vraiment moi, que... même par rapport vas -y, vas -y, vas -y, le, le
1: sentiment que tu en retires
2: la satisfaction que tu en retires est, est vraiment
1: différente de celle du doom précédent en fait c'est pas juste un peu euh, plus allez, de la même non. chose
2: alors c'est euh, sur la même base on va dire de, de, de plaisir et de sensation bien sûr mais euh, je trouve que c'est vraiment décuplé quoi parce que parce que ils ont fait en sorte aussi encore une fois avec le level design qu'il y a énormément de, de trucs très aériens euh, des moments ultra enfin euh, c'est c'est en fait euh, peut-être comparer ça un peu en termes de plaisir le côté un peu poseur du truc je pourrais même presque comparer ça au, au dernier Devil May Cry qui avait ce côté euh, ultra généreux en fait en termes de, de combos de possibilités etc alors évidemment c'est ces deux types de jeux différents euh, mais en, en matière de plaisir que tu que, que tu que, que tu en retires que tu en retires voilà c'est euh, c'est assez similaire donc euh, mais par contre ça demande quand même un certain investissement en fait pour arriver à, euh, à bien gérer tout à bien à bien calculer tes, tes trucs enfin voilà c'est 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 euh, pas forcément un jeu très simple d'accès euh, mmh. je, je trouve je trouve malgré tout quoi euh, par contre, si, si ça marche chez vous, ça, ça va marcher à fond, à 100%. quoi. Donc ouais. euh, voilà. Et il y a, y, a, y a un autre truc qui me vas-y, je, je... Enfin, vais l'embrayer sur la DA que je trouve incroyable. Mais moi, il moi, y a un autre truc aussi qui m'a que je trouve génial, c'est que dans, dans le précédent. T'avais en gros deux environnements. T'avais la planète Mars et, euh, et les Enfers. C'était à peu près la même chose. Et euh, voilà. Là, ils ont, il y a une, pareille encore une fois, il y a une générosité en termes de, de décor, de variété, euh, de direction artistique, parce qu'il y a une bonne partie de Dieu qui se passe sur Terre, mais une Terre post-apocalyptique où les démons ont pris, euh, ont pris possession de la planète avec des visions, des visions apocalyptiques qui sont magnifiques. Enfin, en termes d'arrière-plan de, de, et tout ça, c'est très, très cool. Euh, tu sens en fait que les, les, euh, chez Echosfer, je pense qu'ils ont eu les ils ont mains totalement libres après le succès du premier pour se lâcher en fait en de en, termes, en, en en matière artistique et, euh, et ça fait ultra plaisir quoi.
1: Et il y a aussi ce un petit peu un minimum de ce second degré qu'on avait dans le premier où euh, le ouais. l'histoire est là et elle existe et elle est je vais pas jusqu'à dire intéressante mais euh, elle a le mérite d'être là. Et, et en même temps, il y a un second, de, second degré où euh, bah on est presque dans un film des années 80 euh, avec Schwarzenegger qui, vient juste, qui est juste là pour péter la gueule à tout le monde. Quoi. Et, ah, bah là, c'est clairement ça.
2: Le, le le, le Doom Slayer qu'on incarne, c'est c'est devenu cette espèce de ouais de, de de juge de juge de mort des démons euh, qui est, <rire> qui, est enfin, euh, qui, qui, qui est évidemment complètement mutique et euh, et c'est de c'est de, de pire en pire. Enfin voilà, c'est c'est très drôle. Et t as, t as aussi quelques, quelques petites interventions euh, de et de pnj qui sont assez drôles en fait où tu, tu sens le second de derrière. Il mmh. euh, euh, y a. C est, c est, c est cool.
1: Il y a un élément de. Il y a, il y a une base à laquelle on revient euh, entre chaque niveau. Est-ce que c'est un élément
2: de jeu qui est intéressant ou c'est juste. Euh, comment dire euh, comme ça C'est pas forcément plus intéressant. Moi, euh, disons que tu, 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 vas, tu vas essayer de trouver des petits secrets. Tu as une sorte de grande, de, de grande arène, en fait, sur, dans laquelle tu peux t'entraîner ou tu peux pas mourir, euh, qui est assez intéressante parce que c'est là que tu peux t'entraîner justement à tester tes armes, tes combos, tes, tes machins, etc. Ça, c'est cool. Euh, après, c'est surtout histoire de. Ouais, histoire d'avoir une sorte de, de forteresse je, scénaristiquement parlant ça, ça a une vague justification et ça permet mmh. de te téléporter d'un endroit à l'autre euh, de, 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 de l'univers enfin de, de la terre etc donc c'est pas c'est pas, pas très intéressant après visuellement c'est un endroit qui est très beau je trouve enfin, encore une fois visuellement le jeu est très beau il tourne, il tourne ultra bien sur PC enfin, c'est un, un bonheur donc euh... ouais ouais ouais
1: ouais c'est voilà. la, la dernière question que j'aurais à te poser je pense c'est est-ce euh, que tu... Est-ce qu'il est trop long, en fait
2: euh, Est-ce qu'au bout d'un moment on se dit euh, bon, tu l'as pas fini, donc euh, t'as peut-être. Ouais, euh... J'ai pas fini, c'est ouais. difficile à dire, donc je peux pas. D'après ce que j'ai lu dans mes, dans les tests et tout, ça la, la durée de vie est, est tout à fait correcte euh, dans le sens où à priori ni trop long ni pas assez. Mais je je, je pense pas. Enfin je, je pense pas parce que euh, je, enfin j'en sais rien parce que là là tu vois comme je disais. Par contre, je pense que c'est un jeu qui peut être assez long à finir dans le sens où c'est difficile de, euh, de jouer d'une euh, heure à la fois. fois ouais. et, jouer longtemps d'affilée quoi euh, et c'est pas grave tu vois ça me va très bien je fais j'y joue une heure je fais une pause euh, j'y reviens etc mais ch chaque heure que je passe dessus j'y prends énormément de plaisir donc Peut-être que pour les, euh, les, les gens qui l'ont testé, par exemple, dans la presse et qui ont dû y passer, euh, qui ont dû y passer 8 heures en euh, par enfin qui, qui ont dû jouer 8 heures par jour, peut-être à la fin, c'est un jeu qui peut être vraiment fatigant, en fait, euh, effectivement, à tester, quoi. Euh, après, en termes de longueur, je, je pense qu'on est parti sur, je ne enfin, peux pas te dire, je ne sais pas si c'est du 15, mmh. du 20 heures ou plus, euh, mais ouais, ouais, ouais. Je, je me souviens que le double précédent était assez long et je crois qu'il il est un, un petit peu plus long. D'accord. Donc, euh, donc, à voir. Ouais. Bon. Et, et, je... et cela dit, je, je sais que Panta, Panta, mon confrère chez JVCOM qui l'a testé, euh, disait que la deuxième partie du jeu, enfin la dernière partie du jeu, était un peu moins intéressante. Donc peut-être qu'il y a effectivement mmh. un, ouais. un, un phénomène de lassitude, quoi. Possible. Voir.
1: Ouais. J'ajouterais que euh, je j'hésite à, à comment dire. À donner le nom euh, de Dark Souls, mais euh, en fait, Dark Souls est devenu un symbole pour euh, c'est sympa quand on maîtrise un truc qu'on qu on ne maîtrisait pas à la base. Et il y a quand même pas mal de ça dans le, le sentiment de, de jouer Doom et de maîtriser Doom et de finir un niveau. C'est à dire que mm -hmm. au début, quand ils vous mettent deux ennemis euh, nouveaux qui sont forts et qu'on ne sait pas approcher, euh, on, on, on on meurt, en tout cas c'est comme ça que moi c'est ce que ça m'a fait, on meurt et on est frustré, on se dit mais attends mais je vais jamais pouvoir y arriver, il y en a quatre et un j'ai du mal. Et euh, au bout d'une heure ou deux de, de jeu contre ses ennemis ou avec ce cran de difficulté en plus, bah, on se balade et on réussit à les tuer comme si de rien n'était. Donc cette progression qui est vraiment une progression pas par le jeu mais par notre maîtrise du jeu euh, est un élément important je pense de du titre ouais. et de la
2: série après ça, ça reste beaucoup moins je trouve beaucoup moins punitif et frustrant qu'un qu'un qu souls euh, par exemple un, un truc tout bête mais quand quand tu rencontres un nouvel ennemi en général si c'est un gros ennemi t'as t'as une petite fenêtre de tutoriel qui s'ouvre et qui, qui t'explique quel est le point faible de l'ennemi par exemple par exemple, les araignées que tu vas croiser au début, qu on, qu on des, qui qu ont des des euh, on des Gatling montés sur le dos, euh, il t'explique euh, tu, tu, visez d'abord la Gatling, comme ça elle pourra plus elle pourra plus vous attaquer à distance et ce sera beaucoup plus facile de la battre. Et ch chaque ennemi comme ça que tu rencontres, un peu un peu un peu un peu compliqué, euh, il t'explique te, comment faire. Et, et ce, ce qui est pas le cas, c Dark Souls est beaucoup plus abscon et obscur, nébuleux euh, pour, euh. par rapport à, par rapport à Doom, tu vois. Et clairement, moi je, je ressens pas du tout la même frustration quand quand je perds sur Doom. Euh, que, que, que dans, que dans, que dans les sols quoi. Mais, 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 par contre, effectivement, mais la en, en termes de plaisir que tu peux retirer de la victoire, c'est assez similaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un plaisir de maîtrise euh,
1: sans la, la frustration euh, euh, si importante où on a l'impression. Disons qu'à aucun moment, et je sais qu'il y aurait débat sur euh, cet aspect des Dark Souls, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais à aucun moment, moi, j'ai l'impression que j'ai perdu parce que c'était injuste euh, ou parce que je ne savais pas ou parce que c'est juste qu'effectivement, bah, j'ai merdé et euh, je sais que euh, là, il aurait fallu que je vise mieux ou que j'exécute mieux le truc, et donc la frustration est effectivement peut-être moins grande et pour une satisfaction qui est peut-être comparable,
2: mais bon, ça dépend des goûts, oui, bien sûr Et puis mais as un système de progression qui est beaucoup plus fluide, avec des, un système de checkpoint euh, tout à fait classique, tu vois, oui, as pas oui, besoin de retaper un chemin entier... Euh, c'est peut-être ça qui
1: joue de... beaucoup, quand tu meurs dans une ouais, arène, bah, tu reviens juste au début de l'arène, donc euh, oui, tu peux réessayer voilà, facilement. Ça. Tu, re tu repars directement dans le, dans, dans le, bain, dans le bain de sang, quoi, tu vois, c'est... C'est presque un, un die and retry à ce niveau. J ai, j ai oui, la comparaison oui, oui, là oui, encore bref, est oui. un petit peu étirée, mais comparé à Céleste, euh, bah tu meurs et tu y reviens, et tu reviens tout de suite, quoi. Tu reloades le niveau et t'es reparti. Mmh. Ouais, ça peut plus se rapprocher de ce genre de, de, de difficulté,
2: en fait, de courbe de difficulté, mmh. quoi.
1: Ouais. Donc, euh, bon, bah, écoute, a priori, premières impressions plutôt très bonnes sur ce Doom éternel. Oui, oui. euh, un pari réussi par rapport au Doom de 2016. Et c'était pas évident de le Après, réussir,
2: ouais. mais. mais visiblement c'est le cas. Quoi. Ouais non ils ont moi, moi en fait j'avais peur je te dis encore une fois j'avais joué une fois en, en preview sais plus à quel, à quel salon et j'avais un peu peur que le que la que tout ce qu'ils avaient ajouté donc le, le lance-flammes le, les grenades le, les sauts les enfin les les dash, etc complexifie un peu trop le le truc et c'est vrai que c'est 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 le cas ça complexifie la formule mais mais euh, mais dans le jeu c'est amené quand même assez progressivement donc. Mmh donc c'est pas euh, ça, ça va et, et une fois que tu le maîtrises encore une fois c'est extrêmement plaisant à jouer donc, euh, donc euh, allez-y mais, mais par contre il faut y aller en connaissance de cause et moi je conseille quand même euh, de, de faire d'abord le Doom 2016 qui reste un, mm. plus un, un excellent jeu euh, avant de passer à Doom Eternal euh, qui, est, qui est vraiment l'aboutissement de cette formule quoi. super et ben écoute merci pour ton
1: conseil et tes impressions euh, Jika Loret sur Twitter le compte sera dans les notes de l'émission sur JVCode ouais, comme tout toujours tout à fait et Tout à puis, fait, sur Twitter. Eh bah bon confinement, euh, amuse-toi bon bien. Bon confinement, toi aussi. <rire> ah oui, beaucoup. on va essayer,
2: ouais. ça marche. Et on se reparle dans quelques temps. Ciao, Jika. Allez, à bientôt. Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
1: Bonjour Escarina.
3: Salut Patrick. Tu
1: vas bien Tu es en forme
3: Très bien. Oui, tu... ça va malgré les temps qui courent.
1: <rire> Tout va très bien. Écoute, on fait de notre mieux. Euh, et puis, comme on en parlait avant de lancer l'enregistrement, toi, euh, comme moi, tu as la chance d'être euh, dans un environnement qui te permet de sortir un petit peu dans ton jardin. Et tu pas un appartement de 25 mètres carrés à Paris. Euh, C'est ça. Moi, j'ai une pensée particulière pour les gens qui, sont, qui vivent seuls. Euh, même pas forcément des personnes âgées mais bien sûr pour eux, pour eux c'est encore plus difficile mais même pour les jeunes tu vois qui vivent seuls qui sont pas en couple, même si en couple remarque enfermé ça peut poser des problèmes aussi
3: a priori euh... des divorces <rire> ouais,
1: heureux, heureusement qu'on a internet et qu'on a les jeux pour euh, nous, nous réunir et justement toi tu as beaucoup joué ces deux derniers jours à Animal Crossing New Horizons euh, donc on va en parler un petit peu
3: alors Animal Crossing il faut quand même dire que normalement il était censé euh, sortir aujourd'hui euh, mais j'ai eu l'occasion de l'avoir un petit peu en avance alors je pense que c'est la première fois de ma vie de gameuse que ça m'arrive d'avoir euh, un jeu avant le jour de sa sortie <rire> euh, et là en l'occurrence c'était le, bon, le
1: bon moment pour le, ouais, le bon <rire> truc quoi
3: c'est vraiment le jeu qui tombe à point nommé pour le, pour le confinement. Donc, Animal Crossing New Horizons, c'est un. Alors, moi, je suis une grosse fan de, de cette euh, licence que je suis depuis la GameCube. Et euh, je crois même que j'avais acheté la GameCube pour ce jeu, si je me rappelle bien. Je dire un petit peu. Et je pense que c'est un très bon argument pour acheter la Switch <rire> également. Donc, c'est un, un jeu que j'attendais maintenant. Ça fait bien 2-3 euh, ans qu'il était annoncé enfin euh, non moins que ça depuis mais quasiment pas, pas très longtemps après la sortie de la Switch on savait qu'il y avait un email crossing euh, qui serait en préparation et puis euh, ça a beaucoup teasé euh, depuis un peu plus d'un an maintenant autour de, autour de la sortie de ce jeu qui a une fanbase assez énorme on en avait déjà discuté dans un, un autre épisode et donc qui était très très attendu. et euh, je, je... dis -moi.
1: Ouais, non, la, la question, en fait, la première question que je veux te poser, avant qu'on parle du jeu, euh, de cette, ce, ce jeu lui-même, euh, cet épisode... Euh on vient de parler avec J.K. de Doom, et Doom, c'est quand même assez facile à expliquer aux, aux gens en général. Euh, c'est un jeu où on doit tuer des démons, on a des grosses armes, et pof, 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 voilà. Euh, en, en gros, c'est facile à saisir comme concept. Euh, Animal Crossing, c'est quand même un petit peu plus difficile, et même si j'ai testé un ou deux épisodes de la série, j'avoue que je ne suis toujours pas convaincu de savoir euh, ce qu'est ce jeu. On, on, un, un niveau vraiment basique. C'est juste qu'on arrive quelque part et on gère sa maison et on rencontre des gens et on ramasse des pommes. C'est ça le jeu Oui.
3: Alors en gros c'est ça. Je dirais que s'il fallait le rapprocher d'un autre jeu, peut-être qu'un un jeu comme euh, les Sims ou Stardew Valley, tu vois, ce serait euh, peut-être les, les comparaisons les plus proches. Donc Animal Crossing, c'est un jeu feel good. C'est euh, un jeu où en fait euh, Rien d'extraordinaire à faire, mais c'est tout mignon. Euh, tu un petit personnage, c'est hyper kawaii, très très coloré. Euh, tu as un personnage qui arrive dans un, dans un village. Alors là, dans New Horizon, c'est un peu particulier parce que tu arrives sur une île déserte et en gros, tu dois euh, euh, attirer des nouveaux, euh, des nouveaux colons, on va dire, sur cette île. Et pour ça, euh, tu peux part de rien, c'est-à-dire que tu as ta petite tente au début, tu arrives dans un environnement un peu sauvage où tu as des arbres avec des fruits, effectivement, des choses à cueillir, des choses à, à ramasser ou, ou des choses à déterrer. Et euh, ton objectif, eh ben, ça va être de faire euh, fructifier euh, ton île pour la rendre la plus attractive possible, attirer le plus de voisins possible et effectivement, comme tu dis, sociabiliser avec tes voisins, en faire des amis, etc. Donc, c'est des relations sociales qui sont quand même très simples, il hein, n'y a pas de de systèmes de relations euh, vraiment amoureuses, très approfondies, comme tu pourras avoir par exemple dans les Sims. Ça reste vraiment très simple et très mignon. Mais en gros, l'idée de base, c'est ça, c'est que tu es euh, euh, un petit personnage dans un monde hyper mignon, et tous les jours, eh ben, tu vas avoir plein de choses à faire pour en gros améliorer ton habitat. Euh, donc, tu vas pouvoir euh, euh, modeler ton environnement, euh, euh, planter des arbres fruitiers, euh, ramasser des fruits, euh, euh, ramasser tout un tas d'ingrédients dans le monde qui vont te permettre de faire du craft. Ça, c'est notamment une des nouveautés de, ce, de cet épisode-là. Tu vas pouvoir décorer ta maison, euh, tu vas pouvoir rendre service euh, aux villageois... Ben voilà, C'est plein de petites tâches comme ça. Et tous les jours, donc en fait, euh, euh, si tu veux, le, le cycle d'une journée dans Animal Crossing il suit le cycle d'une journée dans la vie réelle. Donc si euh, tu joues le matin, euh, bah, tu ne vas pas croiser par exemple les mêmes, les mêmes poissons à pêcher ou les mêmes insectes à capturer que si tu joues le midi, l'après-midi ou le soir. Et de la même façon, ça suit le cycle des saisons de la vie réelle donc c'est aussi ça la force de ce jeu-là, c'est que ça t'oblige un petit peu à revenir tout au long de l'année euh, et tu, tu ne vas pas croiser la même faune ni les mêmes événements, euh, que ce soit au printemps, en été ou en automne et en hiver.
1: Et l'environnement du jeu lui-même, la nature, tout ça, ça change pour refléter la saison que, dans laquelle on est dans l'hémisphère nord, j'imagine, parce que tout se passe dans l'hémisphère nord, évidemment mais alors ouais.
3: oui, mais tu peux choisir. Tu peux choisir de alors, au, si tu veux au tout début, vu que là c'est un jeu qui est vraiment porté sur le thème de des îles. Donc tu, tu arrives sur une île fermée, mais tu as la possibilité d'aller visiter les îles de tes de tes amis sur le Nintendo Online. Mmh. Euh, on te demande de, on te fait comme une carte d'embarquement quand tu arrives. Il y a un petit jeu comme ça au début, et on te demande si tu es de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud mmh, pour justement s'adapter euh, vraiment à ton à ta météo locale, à ton
1: environnement. Ouais. D'accord, donc ça, euh, bon, c'est le principe du jeu en général, et j'aime bien ta manière de le décrire, c'est vraiment un jeu feel good, c'est juste un truc qui n'a pas de, de, de but dur, bon si, il y a quand même des objectifs, mais il n'y a pas de but oui. dur où tu vas rater ta mission ou un truc du genre, c'est juste, euh, juste sympa d'être dans cet univers, euh, ouais. donc voilà, ça plaira peut-être à certains, peut-être pas à d'autres. Euh, sur cet épisode en particulier, tu parlais du crafting et du fait que ça soit une île déserte. Euh, peut-être là, je te laisse le champ libre, en fait. Euh, quelles sont tes impressions sur l'épisode, ton expérience de, de, de quelques heures là jusqu'à maintenant euh, Premières impressions, c'est comment ce Animal Crossing je, je précise, je ne sais pas si je l'ai dit pour notre conversation sur Doom euh, avec Jika, mais... À la fois Animal Crossing et Doom ont des scores mirifiques. Ils se prennent des 9 et des 10 partout. Donc les deux semblent être super, super réussis et appréciés de leur communauté respective. Mais voilà, ce, euh, cette préface passée. Quelles sont, toi, tes impressions sur le jeu, tes premières impressions
3: bah, moi, les premières impressions, elles sont, elles sont très bonnes. En fait, Animal Crossing, c'est un peu un jeu pantoufle, c'est-à-dire que tu sais exactement à quoi tu vas t'attendre, tu sais que ça va être, être chaud et confortable, euh, et, euh, et voilà, t'arrives là, il n'y a pas vraiment de, de surprise, on va dire, il y a des petites nouveautés de gameplay, effectivement, qui pour le coup, je trouve, sont assez bienvenues. J'avais un peu peur du côté craft, parce que moi, le craft, tout de suite, ça me fait penser à... Oh là là, il va falloir grinder plein de ressources pour faire du craft. Ouais. Non, là, ça va je trouve que ça reste... Enfin, je suis qu'au début du jeu, hein, mais euh, ça, reste, ça reste accessible et j'ai pas l'impression que ce soit hyper hardcore, on va dire. Euh, le côté, je peux aller visiter les îles de mes amis. Tu peux même jouer à plusieurs sur, le, sur la même île si vous partagez la, la même console. Ça, c'est vraiment pareil. C'est... Nouveautés. Euh, et puis après, tu as un système de succès, on va dire, qui là pour le coup colle vraiment avec ce qui marche depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, tu as, as des espèces de petites quêtes secondaires à faire, par exemple euh, pêcher 10 poissons. Et en fait, quand tu fais ça, tu cumules une monnaie qui s'appelle le maïs, donc euh, vraiment comme une monnaie liée au voyage. Il te le présente vraiment comme ça, comme si c'était des Miles Air France. Mmh. Et cette monnaie-là, elle te permet d'accéder à d'autres types d'objets, d'améliorer ton, ton personnage pour qu'il ait plus de place dans son inventaire, qu'il puisse crafter plus d'objets. Donc du coup, ça apporte un petit peu de, de richesse au jeu, mais sans que ce soit, encore une fois, trop sur le hardcore ou sur le grain. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Stardew Valley. Je ne sais pas si tu as joué à ce jeu-là.
1: Un petit peu, oui. Et pour moi, c'était... Un petit peu la même punition quoi, c'est pas mon truc et euh, voilà. je comprenais pas pourquoi j'allais euh, faire un jardin dans un jeu, si je veux en faire un je vais dans la vie réelle, tu vois sortez un <rire> petit peu enfin c'est quoi ces jeunes qui restent enfermés chez eux pour faire des trucs qu'ils pourraient faire dehors, mais oui donc oui j'y ai joué mais c'est pas mon truc.
3: Voilà, du, du coup, tu as peut-être pas joué très longtemps, mais c'est juste pour faire ce parallèle-là que dans Star du Valais, tu as vraiment un côté où il faut, euh, il faut farmer pendant des heures pour euh, réussir à, faire, à atteindre certains objectifs. Dans Animal Crossing, on est quand même très loin de ça. Ça reste un jeu, pas enfantin, mais vraiment très grand public. On est là pour euh, s'amuser, prendre du bon temps. Il y a une petite musique toute mignonne derrière, avec plein de trucs tout mignons tout autour de toi. Et tu es juste là pour... Euh, pour passer un temps, un moment agréable et t'amuser euh, vraiment en toute simplicité. Euh, voilà, moi, c'est un petit peu ma, ma, ma petite bulle vidéoludique de, de bonheur, ce jeu-là. Euh, je, je ne m'en lasse pas. Euh, et puis, c'est pareil, c'est toujours un plaisir de partager avec ses, avec ses potes. Ah, bah, regarde, moi, ma maison, elle ressemble à ça. J'ai pu la grandir. Et puis, euh, moi, bah sur mon île, j'ai tel fruit. Toi, sur ton île, t'as quel fruit. Alors, à bah, bâtir, bah, on va s'échanger des fruits pour avoir plus de fruits chacun sur son île.
1: Ah, voilà. ça, ça pourrait effectivement intéresser les auditeurs euh, pas mal. En ce moment, l'aspect multijoueur, il est vraiment présent. Tu peux, Ça se, ça se présente comment, en fait, cet aspect multijoueur
3: bah, L'aspect multijoueur, il permet surtout d'aller visiter les îles des autres. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose dans Animal Crossing, c'est quand tu débutes ton île, tu as des arbres fruitiers sur ton île et tu as en gros un fruit sur ton île. Euh, et tes copains ont d'autres fruits parce que c'est aléatoire euh, et euh, alors tu vas me dire mais ça sert à quoi d'avoir euh, différents types de fruits sur son île ça ne sert à rien <rire> c'est juste c'est plus joli c'est plus mignon c'est plus mmh. tu vois c'est vraiment juste dans l'échange comme ça tu peux aller euh, c'est de, de la collection c'est ça c'est complètement de la collection, tu as un gros aspect collection. Tout à l'heure, je te parlais de pêche, de chasse aux insectes, tout ça, tu as un gros aspect collection là-dedans. Et en allant rendre visite à tes potes, et bah, du coup, tu peux avoir accès à d'autres types de meubles, d'autres types de fruits, d'autres types de vêtements que tu n'as pas encore eu l'occasion d'avoir sur ton île. Euh, et voilà, ça permet juste, comme tu dis, c'est de l'échange, de la collection. C'est vraiment rien de plus, mais au final, c'est du partage de, de bons moments euh, t'as hum. pas d'aspect compétitif, t'as pas d'aspect contraignant, c'est vraiment juste feel good quoi.
1: Et pour aller sur l'île d'un ami, il faut l'avoir en ami sur sa liste d'amis de, de, du réseau Nintendo et donc il apparaît quelque part dans le jeu, je te pose la question parce que Nintendo est tellement moyen avec les histoires de réseau, t'as un endroit où tu vas dans le jeu et puis ça te donne la liste des îles de tes amis qui sont en train de jouer au jeu, enfin qui jouent au jeu et tu peux simplement y aller pour euh, visiter l'île en question. C'est aussi simple Alors, que ça
3: J'ai ou... pas encore pu euh, télé, euh, ah, télécharger, pardon. J'ai pas encore pu Mais Ça vient d'être lancé, c'est vrai. Que... Ah oui, c'est ça, le jeu vient d'être lancé. Mais euh, a priori, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tu as un quai d'embarquement dans lequel tu te rends et qui te permet d'aller euh, rendre visite à tes amis. Et donc, du coup, il faut le Nintendo Online.
1: Bien sûr, oui, effectivement, pour cet aspect. Euh, C'est un peu le même problème avec Doom. Le, le multi vient d'être lancé, donc on n'a parlé que de la partie euh, solo. Mais je vais insister un tout petit peu, quand même, euh, sur la question du, du, du comment dire, de, de la vidéoludicité euh, de Animal Crossing. Il. il il faut quand même des trucs pour te guider un petit peu euh, il, te, il te donne des objectifs à accomplir, des choses à faire Ou, ou c'est vraiment genre complètement sandbox, tu arrives et tu fais ce que tu veux
3: Non, non, tu as, as plein de petits objectifs en jeu. Le premier, oui, tu parlais de simple. pêcher
1: dix poissons ouais.
3: Oui, voilà. Alors, en fait, tu as ce système de succès euh, qui est nouveau dans le jeu, qui te permet de te donner des idées, de choses à faire. Mais au-delà de ça, le premier aspect du jeu, c'est un jeu euh, affreusement capitaliste. Tu vas comprendre. Ah, ça. il tu faut rembourser
1: l'emprunt à Tom Nook
3: Exactement. La première chose que tu fais, c'est que tu arrives. Tu as un, petit, euh, un Tanuki euh, très sympathique qui te dit qu'il a tout préparé pour toi et que tu as ta tante qui t'attend, tu as des objets décoratifs, tout ça... Mais que du coup, bah, tu vas devoir lui rembourser ce service. <rire> donc, ta première étape dans le jeu, bah, c'est faire de l'argent pour le rembourser. Et une fois que, et une fois que tu l'as remboursé, il te dit « Bon, bah, maintenant, tu m'as remboursé, c'est cool. Mais regarde, tu pourras avoir une maison plus grande. Qu'est-ce que t'en dis ?» Et en fait, tu, tu rembourses prêt sur prêt. C'est un petit peu comme dans la vraie vie au final.
1: <rire> D'accord. Donc, il y a quand même ce fil rouge de mécanique 2 Ouais. de gameplay, où euh, tu es en train d'agrandir euh, euh, ton, ton, ton capital <rire> euh, ça, immobilier. C'est ça, tu agrandis ton habitat. Ouais. Ouais, D'accord. OK, donc c'est ça qui motive. Et c'est un jeu auquel on peut jouer... Euh, Longtemps, j'imagine, mais quelle est l'importance du, du, des saisons et des périodes de la journée et tout ça Est-ce que c'est vraiment... Enfin, ce que j'imagine, c'est que ce n'est pas non plus essentiel au cœur du jeu. C'est si tu veux avoir euh, les poissons que tu ne peux pas avoir ou les papillons qui sortent que la nuit en, le, le 3 mars euh, à, à, à tel endroit de la Terre c'est pas un aspect. Comment dire Ça, ça contribue pas au gameplay, au cœur du gameplay. Tu n'es pas obligé de te réveiller la nuit pour récupérer les trucs.
3: Non, non, non c'est pas bloquant du tout. Et encore une fois, les, les périodes de la journée sont quand même répar réparties sur des périodes assez larges. Donc euh, je crois que la nuit commence, je ne sais plus si c'est à 19 ou 20 heures, quelque chose comme ça. Enfin, si tu veux, pas, tu ne dois pas te lever en plein milieu de la nuit si tu veux attraper un insecte. C'est. Mmh. Pas aussi contraignant, mais effectivement, les saisons vont avoir une influence sur le, la faune, donc euh, le type d'insectes et de, de poissons que tu vas pouvoir rencontrer, et ils vont avoir aussi une influence sur la flore euh, parce que tu peux planter des. Je te disais tout à l'heure, donc il y a des arbres fruitiers, donc par exemple en hiver, bah, tu n'as pas de fruits, euh, par contre, tu peux, euh, pareil pour les fleurs, par exemple, tu ne vas pas avoir de fleurs en hiver, donc euh, si tu as besoin de de prendre des fruits pour faire je sais pas quoi bah il faut bien que tu, tu fasses tes réserves pendant le printemps et pendant l'été parce qu'effectivement en automne et en hiver tu vas pas trouver les mêmes choses dans le mmh. Est-ce euh, est que tu sais voilà.
1: si on peut tricher et changer l'horloge de la Switch comme c'était le cas avec les 3DS je crois ou...
3: Oui tu pouvais le faire avant je pense que maintenant vu que ta Switch est Connecter en ligne, quoi qu'il arrive. Je, si tu la déconnectes, enfin, je suis pas sûr que ça marche. Mmh. Je l'ai pas testé, mais
1: ouais. j'imagine bon, qu marrant ont...
3: quoi Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas marrant. C'est pas le du jeu, est pas là dedans, quoi. Mmh. Je, je mettrai pas à ma main coupée que c'est pas faisable, mais j'imagine quand même qu'ils ont tellement dû entendre parler de ce truc là qu'ils ont quand même dû mettre ouais. des choses en place pour pour l'éviter, quoi.
1: Possiblement, ouais. D'accord, très bien. Bah écoute, ça me paraît être un bon petit topo sur le jeu. Si vous ne le connaissiez pas, euh, j'imagine que vous savez plus ou moins à quoi vous attendre et savoir si ça vous plaira. Et puis si vous le connaissiez, j'ai l'impression que euh, les gens qui sont déjà dans, le com dans la communauté se sont jetés dessus de toute façon. Donc euh, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui nous écoutent en parler et qui aiment la série et qui ne l'aient pas déjà. Moi qui ai eu des retards de livraison ou ce genre de choses, mais je pense oui, que. Oui, serait tout. <rire> ouais, voilà. Euh, une un autre chose, une autre chose à dire sur le jeu, un truc qu'on n'aurait pas mentionné, euh, que tu veux, dont tu veux parler
3: Non, peut-être juste dire qu'effectivement, euh, là, on est en confinement, donc aller se procurer le jeu, ça peut être problématique. Il y a eu euh, tout un tas de drames sur Twitter parce que il y avait une, il <rire> y a une console qui est sortie avec ce jeu-là, une console en édition limitée, une console mmh. Switch, euh, qui a été très, euh, comment dire, qui. A, Très convoité par beaucoup de personnes parce que c'est une très jolie version de la Switch avec des couleurs un peu pastelles. Euh, et il y a eu tout un drame parce que il y, a des, il y a des enseignes comme la FNAC qui ont annulé les commandes de, de retrait en magasin. Du coup, il y a des gens qui l'avaient réservé depuis des mois qui se sont retrouvés avec leurs commandes annulées sans option pour aller la chercher. Donc, il y a eu, y a eu tout un tas de... de de drame là-dessus sur Twitter. Tout ça pour vous dire que si vous avez vraiment du mal, alors pour les consoles, c'est compliqué, mais pour le jeu en soi, si vous n'arrivez vous pas, si pas à vous le procurer en physique, euh, il est disponible en dématérialisé sur le sur le Nintendo Online, sur le shop, pardon, euh, et à un peu moins de 60 euros, 59,99
1: Je crois qu'il est également disponible sur CD Keys. Euh...
3: Mais je savais pas trop si on avait le droit d'en parler.
1: Alors, je ne sais pas si c'est des... Je crois que c'est des C'est l'un des sites euh, qui est légitime. Je, je crois que c'est un des légitimes alors je suis désolé si c'est pas le cas euh, venez me le dire sur Twitter ou ailleurs il est possible que ça, ça soit pas le cas mais j'ai vu passer sur Twitter justement quelqu'un qui en parlait je sais qu'il y a Greenman Gaming qui lui est tout à fait légitime peut-être que c'est des keys c'est pas le cas Donc, euh, mais bon, circonstance exceptionnelle euh, <rire> il y a ah oui, il y a Doom qui est disponible sur PC à 36 euros. Ça m'a pas l'air très légitime, ça. Euh... Ça, fait,
3: ça fait un peu marché gris, en effet. Ouais,
1: ouais, ça, je pense que c'est marché gris. Mais bon, disons que vous pouvez aller sur l'eShop et, 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 et le, le choper de cette manière. La raison pour laquelle des sites comme CDKeys ne sont pas recommandés, c'est qu'ils chopent des licences dans d'autres pays et vont les revendre dans des pays où euh, elles sont normalement vendues moins cher. On pourrait dire, ah bah d'accord, pas de problème, mais c'est bon, on parlera de ça peut-être un jour. C'est problématique, en fait, pour tout un tas de raisons pour euh, l'industrie. Et c'est donc, euh, on va dire, pas forcément la, le meilleur moyen d'acheter ces jeux. Mais quoi qu'il en soit, il est disponible sur l'e-shop. Et si vous y tenez vraiment absolument et que vous ne pouvez pas vous le procurer en physique, eh bien oui, ça coûtera peut-être 10 euros ou 15 euros de plus. Mais si vous le voulez vraiment, vraiment, bah ben allez-y. Vous... Je pense qu'on va économiser un petit peu d'argent en restant enfermé pendant des semaines et des mois. Donc euh, peut-être que vous pouvez mettre 15 euros de plus euh, pour la plupart des gens. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile, mais ce, je pense que c'est quand même la minorité. La plupart des gens pourront se le permettre, j'imagine.
3: C'est vrai que c'est un, un jeu qui était vraiment très très attendu donc du coup le, je pense que les réactions sur, euh, sur internet ont été à la hauteur de, de <rire> cette attentes, attente là ouais.
2: sure.
3: et euh, le fait qu'on ne sache pas combien de temps le confinement va durer je pense que ça met d'autant plus les gens, euh, les gens ouais. en stress pour des choses qui sont effectivement pas essentielles mais qui amènent quand même un petit peu de soleil. Euh
1: c'est sûr. Bah, disons que pour acheter le jeu lui-même, je me dis, bah, vous pouvez quand même l'acheter sur l'eShop si c'est si important. La console, je comprends. Si vous avez la console édition spéciale qui vient avec le jeu, bon, euh, là, c'est un investissement qui est quand même plus important, etc., etc. Donc, ça, je comprends. Euh, et pour le confinement, euh, spoiler, je crois que ça va durer un moment. Hein. Ça va pas être deux semaines, euh, vu les, les, ce que disent les épidémiologistes. Euh, à mon avis, on est parti pour plus, bien plus longtemps que deux semaines.
3: Semaines, ouais. un
1: mois au minimum. Oh, minimum, ouais. minimum. Moi, je pense qu'un mois minimum, euh, parce qu'il faut que, à partir du moment où il n'y a plus du tout de cas euh, qui se révèlent chaque jour, euh, il faut à partir de là attendre encore euh, pour changer les choses. Au, en Chine, euh, ça a pris quelque chose comme un mois et demi, je crois. Et vu comment se comportent certains dans notre pays, ça risque de prendre encore plus longtemps. Donc, euh, bon.
3: Malheureusement. Bah, là, je pense que ça se voit pas trop dans les chiffres, donc les gens font un peu n'importe quoi, mais dans dix jours, on risque d'avoir euh, des surprises. À
1: ouais, tous ceux qui, qui font les kékés euh, qui sortent boire des coups, alors évidemment, il y a des gens qui sont obligés de sortir. Euh, je, je mentionnais d'ailleurs sur Twitter, euh, on n'y pense pas, mais par exemple, les éboueurs. Il y a plein de gens qui sont obligés d'aller ouais. travailler, personnel de santé, etc. Mais éboueurs, euh, si on n'a pas les poubelles qui sont euh, euh, enlevés régulièrement euh, au bout, de, <rire> au bout de, de quelques jours on va avoir d'autres problèmes en plus de ceux qu'on a déjà donc il y a plein de gens auxquels on pense pas qu'ils sont obligés d'aller travailler mais tous ceux qui sont pas obligés euh, je peux vous dire que dans une semaine ou deux ils vont se sentir bien mal d'être sortis pour boire un coup et prendre une bière parce que ouais, c'est bon on va pas se laisser abattre euh, paire de claques franchement
3: <rire> c'est sûr qu'il y a des comportements assez révélateurs de la nature humaine dans ce genre ouais. de, dans ce genre de situation
1: c'est frustrant parce que bah, d'une part ça se passe partout. On a l'impression que c'est genre ah, les Français sont rebelles machin. Non non ça se passe partout. Bon peut-être pas en Chine et, et peut-être pas en Italie parce que c'était tellement la merde que. Mais je crois que quand même même en Italie ça a commencé comme ça. Ça se passe partout. Mais mais surtout c'est inconscient et c'est criminel. C'est purement criminel là. On est en train d'ajouter. Vous vous en rendez peut-être pas compte et je suis sûr que la plupart des auditeurs euh, qui de, de cette émission ne sont pas dans ce cas. Mais il y en a peut-être quelques quelques uns qui se disent oh, c'est bon c'est pas si grave on fait attention machin. Non. No, 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 no pas attention, on fait attention machin c'est que la manière dont fonctionne l'épidémie le, le, euh, s'il y a des gens qui se réunissent en groupe ça continue à la diffuser et ça provoque des malades supplémentaires des morts supplémentaires et le surchargement des euh, services hospitaliers et on, est, et on commence à le voir maintenant des trucs qui ont commencé il y a euh, deux ou trois semaines parce que, enfin une ou deux semaines parce que la période d'incubation est longue les hôpitaux commencent à être surchargés les gens commencent à mourir et les gens qui ne restent pas chez eux, qui ne suivent pas les consignes de confinement, aggrave cette situation. Ajoute des malades dans des hôpitaux déjà surchargés, avec des morts en plus. Ça provoque des morts en plus.
3: Euh, Mais je pense bon. que c'est une, une situation que personne n'a vécue. Hein. C'est nouveau pour beaucoup de monde et il y a des gens qui ont mal à... Bah je à crois qu'intellectuellement qui c'est un peu dur.
1: Ouais. Pardon, je t'ai interrompu.
3: Non, non, mais enfin, je n'avais rien de plus intelligent à dire que ça. Mais donc, euh, nous, on a de la chance d'avoir une passion qui nous permet de rester chez nous euh, tout en s'évadant. <rire> donc, euh, c'est peut-être un petit peu moins dur à saisir et à appliquer pour nous que pour d'autres. mais.
1: Bah évidemment, c'est plus dur et pour, pour différentes personnes. Euh, c'est facile pour personne, mais c'est plus dur pour certains. On parlait des gens qui sont enfermés dans un appart de 20 mètres carrés euh, dans Paris. Évidemment que c'est encore plus dur que pour les autres, c'est clair. Euh, et, et, mais l'alternative, euh, <rire> on sait ce que c'est. L'alternative, c'est euh, non seulement plus de malades, plus de morts, mais en plus un allongement de la durée de confinement qui peut être significative. Oui, Donc euh, bref, bon. Un euh, jouer à Animal Crossing ou à Doom euh, c'est peut-être <rire> une meilleure solution merci Eska euh, je t'en prie euh, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment euh, et puis un, un, un dernier truc à dire avant qu'on se quitte
3: ben non, jouer à Animal Crossing, c'est trop bien. Euh, voilà, moi, je disais tout à l'heure, c'est mon petit rayon de soleil. Euh, je suis vraiment très contente d'avoir de, de, une, une raison supplémentaire de rester enfermée jouer chez moi pour ce week-end. Voilà.
1: <rire> bon, on est vraiment des, des gens particuliers, les gamers. Ouais, Encore que quand il y a un enfant dans les parages, c'est un petit peu différent comme situation quand même. Hein, je vous assure. <rire> Bon, bisous à tous, bon courage euh, Stay strong together On vous fait deux grosses bises euh, Et puis on vous donne rendez-vous dans une semaine bah, avec SK Pour un nouvel Encore, épisode ouais. complet Classique du rendez-vous jeu euh, Ciao à tous Et n'oubliez pas que cette émission est financée par Patreon, donc si vous l'appréciez, si vous aimez bien ce qu'on fait, si vous écoutez depuis un moment, et si vous prenez du plaisir ou avez une certaine utilité à écouter l'émission, euh, vous pouvez vous rendre sur patreon.com. Le lien est dans les notes de l'émission, et ça nous aide évidemment énormément. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà, je vous fais plein de gros gros bisous, euh, enfin avec les coudes et de loin, hein, vu les circonstances.
0: Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one-dollar-per-month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.